0: 本节目录制时间为2016年年底，主播所说的“今年”是指2016年，去年是指2015年。另外，本音频涉及对相关影片的剧透，也请谨慎收听。收听2016年反派马后炮的特别节目之2016年院线片华语片十佳的节目。大家好，我是波米。
1: 大家好，我是雷普利。
2: 大家好，我是隐形
0: 。这个华语片
2: 可以说是
0: 重中之重，所以今天我们在年底回顾，请到的是反派影评出现频率最高的两位嘉宾，雷普利，包括隐形。那当年是跟我拳打釜山行，脚踢湄公河的。今天聊华语片的最佳。那当然了，对于从来没有加我们公众号的朋友，我们也说一下，我们的这个范围是选择在二零一六年内地院线首映的华语片。那么它有几个限定条件，一是二零一六年上映的，有一些片子它可能二零一四年就拿到龙标了，但是二零一六年才上映，这样的片子我们是在入选范围的。还有一些片子呢，你比如说是呃香港的或者是台湾的，但它只要在大陆上映也是算的。但是有一些片子像《十年》、像《树大招风》这些片子没有可能在内地院线上映，那我们不算。还有一些是2015年上映的，有人问，哎，你们那投票里为什么没有师《师傅》？《师傅》是2015年上映的，所以也不能算。包括有一些，比如说金马奖的最佳影片《八月》，这个我们都已经看过了，但是它明年才上映，所以也不在评选范围。所有的评选范围都是。2016年在内地院线上映的华语片，香港、台湾、大陆都可以。呃，当然了，我们在公众号其实老听友早就知道这个标准，因为我们也搞了一个投票。那那个是选最佳，我们到时候会念一下前十名得最佳票数最高的电影，这也是非常有意思的话题。那和引进片一样，我们也在公布我们的片单之前，先跟大家聊一聊2016年整个。华语片在内地院线的一个表现的情况，呃，其实，在引进片那一部分，我们已经有所涉及。当然，那个时候我们主要谈的是好莱坞，谈进口片。呃，今年其实有一个非常大的一个业内的数字，大家都应该很清楚，就是直到昨天，也就是十二月二十三号离，离二零一六年还有一个礼拜的时候，我们的票房才刚刚超过去年的总票房四百四十亿。也就是说，今年年初我们高喊过六百亿的口号，甚至于老板在北影节说过，以后中国电影可以超到两千亿，对吧？一千亿还是两千亿，我都忘了，反正是各种天文数字。但是后来到下半年，发现出现了下跌之后，我们又啊马上调整了我们放卫星的目标，说今年的目标是啊增长百分之五，增长百分之十，也就是广电所谓的保五保十的目标。但是到目前为止来看，这个目标也不可能达成了，因为昨天才到四百四十亿，那百分之五其实是二十二个亿左右，那在接下来一周。七天时间里涨二十二亿，这是不可能的事情。当然了，除非每个人都是潘金莲，每个人都是要来啊。这个懂的人自然懂啊。这个也是今年的一个行业现象。待会儿呃、啊，可以请比如说对业内比较有观察的隐形来聊一聊。我个人先跟大家说一些数据。刚才其实已经提到了今年的总票房的情况，这个应该是这几乎是十年以来、十五年以来，中国电影票房增长最缓慢的一年。啊，几乎没有增长，所以这个其实到底是一个啊阵痛，还是一个拐点？这个其实我觉得是一个大家很多人都在观望的问题。因为除了昨天刚刚超过这个去年的票房，在前几天，大概是12月中旬左右啊，我们也公布了一个数字，就是中国现在的院线的银幕数量终于超过了北美。成为了世界单地区银幕数量最多的国家，我们现在这个方面是世界第一了。但是，这个数据和刚才我提到的十几年增长最低的数据比较起来，只能更加映衬中国电影现在的尴尬和一个窘境，就是在于我们的银幕数量已经跃居世界第一，但别说超北美了，今年我们可能被北美拉开了三百多个亿的差距，北美今年。大概是一百零六亿，可能到一百一十亿左右，看最后《星战》这个外传能飙到什么程度。呃，现在人民币又跌了，大概现在一个汇率比例可能将近要七百五十亿以上。也就是说，今年跟北美的差距一下子又被拉回到了300个亿以上的这样的一个级别。所以说， 2 0 1 7到二零一八年超北美的目标，这个是不是也是一种大跃进？现在看起来，可能当时乐观预测的人也要被打脸了。那这是两个数据，而且别忘了，我们的银幕数第一。但是比北美低300个亿，就证明我们单块银幕数的真正的观众数量是非常少的，是比北美,美要少的多的多的。所以说，这个情况也会面临到明年，是不是影院这么多，银幕数量这么多，如果观众不增长，甚至跌下去了，是不是很多电影从业者就要下课了？那这个更是一个行业性的问题。今年绝对意义上，无论是从电影质量，待会儿我们各自谈最佳的时候可以谈；，但是从大的基本面方面，今年是非常非常不乐观的一年。那当然啊、呃，像常规一样，我也说一下今年的整个的票房的前十名的。今年和去年一样的是，是这两年都是各有五部电影是超过十亿的。票房第一是《美人鱼》，总体的票房是 33.4 亿。虽然他后来也传出了很多次的买票房的传闻，但是不像叶问三，目前没有证据。我们姑且算这 33.4 亿都是真实的。如果是真实的话，它不仅仅是目前为止中国影史票房第一，无论引进片还是华语片，而且它还有一个记录，可能被大家忽视了，它是今年2016年单地区电影票房的第一。什么概念？就是说。北美票房的最高的电影，今年可能是《海底总动员二：多利去哪儿》那个片子，大概可能是5亿美元上下左右。那以当时那个片子上映的汇率来折算，它大概是 33.2 亿左右，大概是当时是有人做过这样一个统计。所以，北美的单地区票房第一是不如《美人鱼》的。那中国基本上竞争对手现在也就北美了，所以基本可以宣布，这个是2016年世界范围内单地区的第一，这个是中国电影的又一个所谓的新纪录，无论这个纪录有没有意义。所以这是美人鱼 33.4 亿，第二名是三档，也是来源于今年的春节档，马上就要一年了。它的票房是十二点零零零九，第三名是下半年唯一的华语片爆款《湄公河行动》十一点八亿，第四名同样来自于今年可能唯一一个票房票仓担当的春节档是《澳门风云三》，也是一个老 IP 十一点七亿。那第五名是《盗墓笔记》，是暑期档的一部电影。最后。有买票房嫌疑，最后勉强过了十亿，十点零四亿。第六名是现在还在上映的张艺谋的《长城》，他明年那一部分票房将会进入到明年的大盘当中去。第七名是成龙的《绝地逃亡》， 8 8 9亿。第八名是张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》， 8 1亿。第九名是已经确做确实买过票房的。叶问三八点零二亿，但是这个我刚才念的数据应该是扣除了广电认定了他买票房的那两千多万，这扣完了。但业内普遍认为他买票房远远不止这个数字，这个没办法，我们只能按照法律这么念。第十名北西二不二情书，这个是卖了七点八亿。那这个是今年的票房前十的情况，两位。雷布利是纯粹的影迷角度，他可能没有太多的这种兴趣去关心啊什么基本面呀、啊，什么这些那些。隐形算是一个从业者，而且他科班出身，我觉得两位嘉宾可以从各自的角度先谈一谈对于今年华语片的一个整体的看法。来，要不我们女士优先，雷布利。嗯
1: 呃，其实，在波米整理票房的之前，嗯、我其实对整个的票房这些都没有什么太大的概念，也没有关注。嗯、我知道可能是 KPI 完成不了，大家都很着急。嗯、对，跟我不着急，没有着急
0: ，我我是我是挺庆幸的。泼<笑>冷水，对，是我特乐意、啊
1: 对。对，就是这个，不管是泡沫的消除，嗯、还是说、嗯、华语电影质量差、自作孽不可活，不管怎么样嘛。嗯，比较可喜的是，今年有一些比较好的纯艺术电影冒头，并且能在院线拿到龙标，这个对于我来说就是一件很好的事情。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后还有一些，比如说纪录片，然后在院线上映，这个也是，嗯，对于影迷来说是一个很好的一个机会，和能在大荧幕上看到他们的一个、嗯、对。对对嗯，我觉得就是当比如说大投资的商业电影或者是类型片都不是能很好的满足观众的时候，这个时候可能会给一些艺术电影一些机会，嗯、啊，然后现在那个银幕也多，然后啊，是不是泡沫退去的时候，更优秀的青年导演会在这个夹缝中有更好的生存空间？嗯、那我今年是看到了这样的苗头，不管我是一厢情愿还是怎么样也罢，反正这是一个好事儿，我希望明年能继续保持。嗯嗯。嗯这个是我大概整体的一个观感嗯。嗯、呃
0: ，那比如说，相对于去年，我这里也可以说一下，比如说我去年。大概的五家和十家，差不多前三名可能是《刺客聂娘》啊，或者是《闯入者、啊》呀，包括《解救吴先生》嗯。我不知道像雷普利，你对去年大概是有一个什么了解？包括年底还有《师傅》啊，还有呃这个老炮啊，包括《唐人街探案》那些片子，嗯《一个勺子》，包括《烈日灼心》，对吧？嗯、呃，像你觉得今年就你看过的华语片而言？呃，你待会儿可以说今年的片单是什么？但是你觉得比去年是整体上你看过的是好啊，还是差不多，还是差了？然后你觉得选择上难吗
1: ？选择上其实不难，就是能够进入这个片单的，也就是那些，无非就是调调顺序，嗯、其余的也不太可能。就整个中腰部分的那些类型电影，全面都溃败了，啊、可能我就会更把自己的选择给到我比较喜欢的艺术电影。嗯，在艺术上面是冒头的，但是在类型中，我几乎在电影院很少能找到类型电影的爽感，就是看完觉得很爽、很满足。这样的电影我就只遇到了两部，然后我都把它列到了片单里、嗯、啊。
0: 嗯嗯。所以你觉得跟去年差不多？其实整体上来讲，对吧？嗯、
1: 对，我可能更关注艺术电影的这部分，哦、但这部分可能、嗯、每年都差不多。对，每年都差不多、嗯嗯、而且今年新人导演、处女座导演的比较多，对对对，我喜欢这个势头。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 来，我们听听隐形。我记得，因为隐形开始跟我一块儿是，呃，咱们马后炮那个只在微信独家公布那个节目，那个我是我们专门聊业内话题的一个节目，它不是聊电影本身的。所以其实我们当然年初这个节目还不存在，但是我记得其实我们回顾了很多在今年发生的一些业内的事件。今年一年到头，我们也可以看到年初的时候有很著名《百鸟朝凤》方力的那个票房一跪而起的事件，对吧？之前排片百分之一，然后一跪之后，票房最后做到了八千多万，这个绝对是很大影响的一个事件。那也引起了很大争议，当然是这样。然后呃，到年底。这个我不是潘金莲引起了诸多的这个争议，其中就是万达因为敬业条款这个事情，跟这个王思聪也好和冯小刚两个人有一个对骂，那么也牵扯到了很多，无论是吃瓜群众还是业内他们的一些这种啊、呃、大家的讨论。那同时贯穿到从头到尾的，你也会发现有买票房。这个事情，那年初，刚才我们已经说过了，《叶问三》的买票房事件，这个是广电作为政府的官方姿态，第一次确认有电影买票房了。之前，包括我在内的很多电影记者都做过很多之前电影有可能有买票房嫌疑的这样的调查报道或者文章，但是从来广电是。置若罔闻，那这一次闹得很大，终于出手了。我觉得聊胜于无，晚起步总好过仍然原地踏步，所以这个也算是一个肯定。虽然最后一说一个八亿多的片子只有两千万的票房是偷的，谁他妈信，对吧？但是。你也可以看到，这是一个业内的现象。而另外一个就是今年电影法的确立，当然这个我觉得很小了，这个意义很小了，因为它只是把业内这几年一直在操作的方法，比如说剧本立项不用再上报中央的这个广电，地方就可以报等等，把这些已经墨守成规好几年的，只是给它调文化了而已。但是毕竟法治国家，你得有个法呢，对吧？所以说，这是今年的可能。一些大事，我们马后炮聊的，比如伪三弟啊，这些也确实有，不知道哎，隐形的。看法是怎么样？对我也是顺便带大家回顾一
2: 下。就就我记得那回咱们跟顿河聊过一次啊，就说这个票房的这事儿。啊、是是是是当时我还说我说不可能超美国，对吧？当时我那是一个长期的一个观望。对，当时你还说我那个论断很大胆，但是其实现在看来，我觉得也不算大胆。我觉得还是相当长的一段时间之内，我们超不了美国，因为北美啊,啊，对对对对，<是是 S 1> 北美北美，对对,对北美啊、嗯，那个呃，因为因为刚才你看到那个数据的话，其实反映了这个我们一个特别严。严重的问题就在于单印幕的这种产出的这种票房，实在是其实挺堪忧的这么一件事儿。而且你可以看到一些现象，比如说我们住的这个地方啊，就是其实是一个人口相对来讲非常稠密的这么一个地方了，但是它的影院密度其实并没有那么大，就是你跟一些二线城市的那个比起来，它没有说翻出几番的那么那种增长。而在二线城市有很多影院，其实你盖得很新很好，这两年盖起来的，但是你看它真的是有这个北京的这种市场这么火爆吗？没有，这反映了一什么问题呢？就是说。你真正走进电影院看电影的人啊，是非常有限的，而且它的类别非常单一。尤其是，其实之前也聊过，就是说今年的这个为什么票房会一下下的这么多？其实对对，其实当时这个我们归结的一个原因就是说，经济原因上面可能是因为票补是非常大的一个原因。对。很有意思啊！昨天我正好跟我的朋友，也是也是我的同学，我们还在聊这个事儿。他说，呃，今年他认为今年这个票房低下来，是因为中国观众的辨别能力。提升了，更客观了，对。但是我就一下反驳了他这个观点，这是不可能的，因为你从今年的至少说，我们不说这个其他类，他可能看剧的呀，弹幕上啊，那可能是有一些那个转变。但是你从电影观众来讲，这个一点都没有变化。你从那个前十名的这个票房，你也可以看出来啊，非常堪忧的。而且我觉得你你要区分的一件事是。中国必然是有有辨别力的人的，但是这些人是说我没有进影院，我被拉进了影院，导致的说有一些有辨别力的这种声音声音出现，还是说原本的这些观众一点一点的我们成长起来了，我们我们被培育起来了。这是两个概念，因为去年来讲，确确实是票补也好，还是影片质量也好，它吸引了太多人走进影院，就是这个风潮，对吧？因为我很客观的在谈这事儿，就是说，我说我去年看电影非常多，我一个月至少就是两三回吧，得进去，就是多的时候可能一个月进去四五回、五六回都有过这种情况。但是今年我确实不太愿意去，因为有的时候有点卷，或者朋友那个有有这种票什么的，有有首映的这可以参加一下。剩下的你我看一场电影得花五十多块钱，嗯啊，还是有点小疼。基本上维持在一个月就看一部两部也就差不多了。我还是作为一个从业者，这个就对这有关注的，你何况说普罗大众就是大家。拿它只当一个消费品的这么一个事儿，对吧？所以这个事儿肯定是有冲击的。在这个冲击之下，你看看今年票房最高的是周星驰的那个，就是他其实是说我这话题够大，我能把你拉进来，然
0: 后档期够好
2: ，档期够好，对，而且他那会儿票补还有这么一些余热，在他才有可能说一下冲到这么高。当这个票补的这个东西一下来之后，马上原形毕露了。我说的原形毕露是什么呢？就是说，我们对于走进影院观影的这种热情的原形毕露，就是我们原来是为了图便宜，对吧？本来，要不然唱个歌或者打个台球，喝点酒，要不然咱就看电影去吧，对吧？这因为那个又便宜，又能出来跟大家聊一聊，淡一淡，这个是比较好的事儿。但是今年一看。这太贵了，这这跟唱歌喝酒没什么差了，那我们就转向了，这是很重要的一个原因，我觉得，所以我是觉得这个事儿发生之后呢，而刚刚才雷普利说，就是说今年有很多这种艺术类的，或者说是有有对有作者性的电影在产生。当然，我也觉得是一非常好的事儿，但是我觉得从大面上看，这其实他们的机会并不多，因为什么呢？今年呃，原形毕露了，那么马上会导致的就是说明年的整个资本上面的一个转向，我觉得会有这方面，就是说没有人再会那么傻的去投各种类型的片子和。大制作，他们肯定也会分析，就是说，那我们要去找尽可能能把大家拉进影院的项目来做。就是在这种情况下的话，呃，他会呈现一个更加两极分化的一个状态。就是说，真正在做电影的人，他可能还是在去做一些电影，但是可能会就变得更加难了。而真正有资本的人，他们去投的东西，反而是会。更有话题性的，更有吸引力的，我觉得它可能会有这种转向。而且大家要注意，就是说，凡是有作者性的这种电影，或者说是质量上乘的电影，它都有一个周期，它都有一个相对来讲的周期。包括大制作，就是大片儿，它也是基本上最低不会低过一年。你看，我们今年的这种大片套路还是延续的去年前年的这种套路，所以到明年呢。还是有一批库存，你得先清掉。其次，这个从今年转向出来的作品，直接会波及到后年的这个趋势。也就是说，这个东西往后去波及的话，就是这个作者的这个空间，其实可能他恰恰就在这两年啊，有这么一个空间，就是乱象之中。有这么一个一线生机似的感觉，但是我觉得马上可能是一个寒冬。我不觉得它是个拐点，它可能是一个拐的段，这一段都在阵痛。就是大家可能很多人也都眉头苍蝇一样，不知道怎么样了。就是我们后边该怎么做，我们该做什么样的片子，大家都可能会在这几年之内不停的去思考和尝试。但至于它会变成什么样，我觉得现在下任何定论也有点早。但是呢，我还是觉得就是说。大家应该去关注的是，就是说，如果想对一个市场有判断的话，还是应该走进电影院去看一看真正的电影院发生的这些情况。就是说，你身边的人他是以什么心态来这儿看的？来这儿看的都是什么样的人？我觉得通过那个观察，可能会有一个自己比较好的了解。嗯，对，基本上是这样吧。嗯,嗯
0: ，对，我觉得说的已经算比较全面了。另外一个事情，可能需要。分享给大家的是两个问题，一个呢是当大家选择每个人的 top ten 的时候，都是按照什么标准来的？我觉得什么标准都可以，但是呢有必要啊、哎，先告诉大家一下，这个我想听。然后另外一个呢，其实是一个很具体的，就是几位都估计大概自己看过多少部2016年院线的华语片？我们之前搞过一个投票，呃，实际上是列出了107部华语片，但是呢，其实我们的。这个真正上映的全年的华语片，在内地院线大概是三百多部，我们选了一百零七部，就是淘汰了将近二百部的原因是，确实那个选项如果三百部都列上去太多了，我们基本上把二零一六年所有票房超过六千万的所有片子，以及豆瓣评分啊所有超过六点五分的片子全都列上去了，也就是说。你这两个条件满足任何一个，哪怕你比如说有一些艺术片不可能超过六千万，但是它评分六点五以上，我们都会列进去。所以是以这样两个标准筛了。一轮剩下的一百零七部，基本上我觉得大家看过的所有的符合标准的片子，也都会在那一百零七部里。所以想听听两位嘉宾大概看过符合标准的片子大概是多少？女士优先，你谈谈你的标准，雷普利，然后看了多少部？呃，二十六部，也就是说二十六部，二零一六年上映的华语片
1: ，对对吧？我的这个评分标准就是。我觉得我个人的观影体验要占到百分之五十到百分之六十的因素，就个人喜好。对， <Okay. S 1> 就是我出了电影院以后，我自己的那个心里面的感受，爽与不爽，满意不满意，嗯、有没有得到我进电影院之前的那个心理预期？嗯,嗯，这个绝对要占到百分之五十以上的，因为我没有办法越开我自己。对，然后，嗯、呃，还有剩下的标准可能有一分权重吧，比如说，我觉得一个作品的完成度要占百分之十。这是他的一个，比如说，他的一个工业标准和艺术标准。然后呢，既然是上了院线，那你对普通观众的诚意和你花五六十块钱买一张票，然后进电影院值不值？值不值花这个钱？可能要占百分之十。因为刚才尹星也提到了，大家看了一个电影，可能两个人一块儿小一百，再吃个饭什么的，还花了时间。嗯，然后我觉得这个对于消费者来说是最起码的三包质量保证吧，<笑>对吧？百分之十。然后再一个就是可能对华语片的市场类型的丰富，或者是说对华语电影的艺术贡献，是要占百分之十。嗯、如果有这样的电影，我会稍微给它提高一点分数。然后，嗯，最后一个标准可能是基于这个导演自己的美学体系，他的美学自觉性是否还保持在那里？嗯嗯、然后他的电影语言的出彩和突破是否有？如果这个电影对电影语言的突破，嗯、甚至是对世界电影，哪怕有就电影这个艺术，哪怕有一丝一好，细小的贡献，嗯、我觉得都是非常珍贵的，嗯、要大大提高它的评分位置。嗯、大概是这样一个标准
2: 。OK， 我听听隐形。我我是一百零七部里看了二十七部啊, <Okay. S 3> 啊不是二。二十五部，有两部实在没看下去，对，就歇了。完了，关于这片单的选择标准呢？其实我去年是私底下给你发过一个我去年的十佳、啊。哦、这到刚才还在嘲弄我的第一名是《捉妖记》啊，对我我挺喜欢《捉妖记》这片子的，而且我是觉得我今年也还想按去年那标准，就是说什么呢？一方面是。我觉得这个片子从各方面来讲，它是个完成度很高的，从技术上没问题的电影。嗯、这是第一部，第二部就是说，就是它要在产业或者说是类型上边能有有所开拓的这种东西，嗯、就是我会倾向于选这种。对，因为确实我原来也是我学的就是电影产业这一块的内容，所以我对这些东西都是比较关注。还有第三才是我个人的喜好，我基本是按这个评。但是当我以这个标准来看今年的片单的时候，我发现我根本就选不出什么来，对，所以。我干脆我就是就就那什么吧，完全是凭我自己的一个看片子的一个喜好。其实我看了二十五部左右，大部分还都是在影院看的。可是大部分在影院看的，我基本上选不出来，所以我就选了好多我是私底下或者是怎么样看的这些片子进来。对你像去年还有一部就是像《赤道吧》吧那个片子，其实好多人都说那片子不好，但我当时还就选进去了，因为我对,对，因为我是觉得就像《赤道》那样的片就是以那种大格局去讲故事的那个，那原来。我们没有，而且它其实是非常好的，就是它往能够往下去延续的这么一种东西，我就觉得那个是值得选入的。但是以就是像今年来讲，这种能有开拓性的，像吴先生什么的，嗯、基本上就没了，没就没了。对对，所以我就任性一把，啊、基本上这个今年的片单是这样的、啊啊。OK， 那作为我这
0: 方面啊，我基本上看完全片的电影大概是四十五部左右。然后我还有大概七到八部是看了一半我其实我挺享受这个过程的。就是我在年底的时候，因为要做这个节目，所以我大概花了一周的时间，专门找一些已经错过院线档期的，但是网上可以看到的片子。那我也是按照，因为这个片单是我筛出来的嘛，就是六千万以上。然后再加上这个呃 6.5 分以上，那么这里面有我没看过的，然后我觉得可能是不错的，所以我基本上做了这样一些筛选。确实这个工作，我今天有两次集中看片，一个是 First， 呃做出审评委，还有一次就是这回做这个节目。所以说，可能大家也会觉得，哎，到时候听到片单，我操，这部怎么上了，那部怎么上了？其实。呃，我觉得每个人都可以有自己的看法，但是在你说别人装逼之前，你可以先数一数你自己今年究竟看了多少部电影。如果你看了不到十部，然后你就说，诶，为什么那部放？我们的评价标准不一样嘛？不说价值观的高低，看片量这个数字是个硬指标。包括两位嘉宾也是，他们大概上周、上上周非常勉强的接受了我的这个邀请。<笑>但是一旦接受，他们也补了一些片子。我觉得这个其实都是一个最起码的功课。呃，这是我们想说在前面的。然后，另外我的标准，我会比前两年的片单的标准可能更为一个节目考虑的原因，是在于我可能接下来说的片子有一些，可能我会考虑到，如果这个片子可上可不上，或者它量化成分数都差不多，但这个片子。已经被大家讨论过太多次了，我们也做过大长节目了，可能这样的片子我就不放进来了。然后，如果当然这个是绝对是我觉得质量同样的情况下，然后我会选一些可能我们没做过的，甚至是可能大家不太熟悉的电影。所以这是我这次着重考虑的。然后另外一个我一直考虑的因素其实是平衡。就是各方面的平衡，类型片上的平衡，不要让一种类型片，比如说去年喜剧格外好，那我十部里边六部都是喜剧，这个我是绝对做不出来这样的事情的。或者说爱情片，这个不会。然后另外一个就是，呃，我觉得很重要的一点，其实还是我们是年度的一个榜单，所以它对于这一年时事社会究竟发展到了什么情况，今年的年度主题是什么？我觉得一定会这样，就像我在引进片那期说过一样。最后我会把飞鹰艾迪选到前五。我其实觉得他很套路，但是我觉得今年是奥运年，然后另外一方面我们也要办冬奥会，然后整个的京津冀的经济圈又会围绕着那个再展开一两个五年计划。那到底民族？和体育竞技的价值，这中间是什么？这个东西，我觉得在今年是一个值得被讨论的事情。所以，当年中出现的时候，我会考虑一些这样的问题。所以，这个是我的一个标准吧。这都是个人的，这个其实一点都不分高级低级。有的嘉宾说我他妈就是私人最喜欢的十部，一点问题没有。引进片那一期，大家听到。法雷西胶片的榜单其实就是这样，十部五部漫画怎么样，也是一种态度。说了这么多，那接下来我们走流程，还是先公布投票的啊六、呃、到十名的电影。那我先说一下投票啊，我们的所有前十名都来自于同一组，所以我觉得这是特别客观的一件事，不可能有分任何分票的可能。所以第十名是我不是潘金莲，第九名是百鸟朝凤，第八名是湄公河行动，第七名。是火锅英雄第六名，是剑士柳白猿。两位也可以想想，跟大家的后五名的重合度高不高啊？这就是投票情况。现在我们来听一下两个嘉宾的后五名，也是像我一样先念一下从十到六，然后统一的来说一下这后五名的感觉。这回干脆
2: 隐形先
0: ，好吧？来
2: ，我的就从第十名开始说啊。第十名可能很多人都没看过，啊、叫。嗯我不是王毛、嗯、啊，对，好像看了一下投票，十八个人投这边了，嗯、太小众了。但是第九名呢，呃，是剑士柳白猿啊，嗯、第八名是长江图，第七名是我不是潘金莲、嗯、啊，第六名是黑处有什么、嗯、啊，这是我的那个后五、嗯、啊。就是这个怎么说呢？这个、肯定还是我个人的一个感觉上来讲呢。我是一步一步说，还是你
0: 都可以，还可以，或者是只是着重挑其中一步啊
2: ？嗯、刚才波米跟我说了，就是说这个一个年度的一个主题，我觉得从我的片单里边，主要是说可能体现的主题是一个个人与群体，或者说是啊，对对对对，那大概是，<笑><笑>对大概是，大概是这么没有，因为我有那个叫。呃，反官僚三部曲，你知道吗？哦、<笑>对对对对，因为反官僚三部曲在外延出来两部呢，大概就是那个就是个人与体制的有外、哦、两部外延，对，其中我不是王毛算其中之一，你知道吧？嗯、对，完了他他潘金莲是一个呃，对对对对对，这这一会儿再揭晓嘛，啊、是吧？就是对，潘金莲是这个三部曲之一，对，啊、这反官僚三部曲之一，啊、对对对，所以这两部都在，就是因为我还挺喜欢这个王毛这片的啊，其实看起来的感觉是很轻松的。但是呢，它里边有很多风格，有很多小的点的设置，让我觉得还很、哎、有点心思。而且，对，就是国产的拍这种抗日题材的这么处理是非常少的。呃，就是虽然它呃很多地方还挺粗糙，对，就是我是这样，就是像咱们之前做那个黑处的时候也说过，嗯、就是说粗糙这个在我这儿可能有的时候都不、嗯嗯、没关系。对我只要觉得它有意思，这个是我评判的最高的一点。完了。像《剑士的有白猿》呢，就是第九名啊、呃。他呢，其实我觉得在徐浩峰这几部里，我是比较不喜欢这一部的。嗯嗯、呃，我最喜欢还是他《倭寇》的那个片子。就这部呢，它的制作啊质感偏倭寇，但是这个怎么说呢？他的叙事的这个东西啊，架构啊，又要往师傅那儿去。就是你可能明显看出它是一个有点中间痕迹的东西，但是呢。呃、嗯，我是觉得这部片子比起来，就是他无论从这个从所谓武学方面讲，还是说他背后所影射出来那些东西来讲，没有倭寇那么多，对，而且他的美学呈现上面也没有达到师傅那种质感，我觉得。所以，但是你看《矬子里拔将军》的话，那今年往排前十，他还是一个值得一看的片子。嗯，《长江图》呢，因为我听过你们两个就是聊《长江图》的节目，我觉得你们可能比较喜欢那篇我。我觉得还好吧，还好吧。主要是长江图的话，我是觉得它有一定的这个呃，就是在摄影上这个自然不必说了。它确实是一个非常有影院观影的必要性的这么一个片子。其次呢，就是说，我觉得它的意义更多的在于可能，嗯，所谓记录长江或者是这种东西。杨超导演自己提的那些所谓修行的那些东西啊，我是真的是很不愿意再引申这个东西。但是从其他那两方面来讲，我觉得这片子还是。呃，会留下一笔的这么一个片子，而且也是值得我去看一看的。毕竟也不容易啊，也不容易。完，了，第七呢，就是我不是潘金莲，可能呃，波米是不太喜欢这个片子的，对吧？我我们之前聊，我看完了，我是一个人看的，因为我当时这也是聊到，就是说当时看电影，我就是找我身边的朋友，因为学电影的好像是我们同学或者干电影的，周围住的很少，我现在只能跟我以前的那些朋友同学去看。我说，哎，咱们一起去看潘金莲。说谁看那？那回去等那个网上有下着看看就完了，你知道吗？这也是特普遍的一心态。但是我也是为了做节目下血本看，<笑>就自己去看了一场。完了，呃，我看的时候啊，我觉得这个片子还行，因为我们那一场没几个人后边那几个我估计可能也是国企工作的什么的，特别感同身受，就是有有代入感，里边一些官僚的那个状态啊，呃，我是觉得《潘金莲》这个片子呢，它其实还是反映了很多。中国的这个现实的这么一些问题，其实反应并不重要，因为大家经常说，那你看到我也看到了，关键是说他去解读这么一个事件的角度，说白了就是这个叫什么，上头一句话，底下就是跑断腿的这一种状态，包括。这个整个体制的这关系，但是他还是有他的不足，就是说，我觉得他不足的点在于什么呢？你最后这个人设呀，呃，表演咱们不提不提了，这大家有目共睹的。完了，还有一个就是说，这个他最后的那个怀疑孩子，那绝对是败笔。要没这个，他可能在我这片单还会往上升一升。<Okay. S 1> 完了，第六呢是黑处，黑处基本上都聊过，<对>也不必多说了啊。对，基本上是这么一情况。嗯， oh. 好,好,
0: 好,好，好，好。
2: 来，我们听听雷普利
1: 哦，我从十开始啊，对，十到六。我的第十个是黑处有什么，然后第九名是塔洛，嗯、然后第八名是我在故宫修文物，嗯、第七名是生门，然后第六名是七月与安生。嗯嗯嗯，嗯嗯然后我分别简单说一下吧，都可以，嗯，因为黑处有什么，我喜欢它是因为它是一个新人处女座，而且它这个视角，然后包括它的叙事，包括这个故事，都让我有。就是耳目一新的感觉，而且它这个主题非常打动我，这个我没有办法绕开我自己的观影感受。嗯、遗憾的是，它为什么在这个榜单里是垫底？就是我看到那个版本是删减版，另外它的硬伤非常明显。哦、但是我觉得，就是这种新人出来的第一步特别生猛的东西都是非常值得被记住的。嗯。然后呢，第九名塔洛。嗯，其实我之前对塔洛的期待是非常高的，大清早起来去 m o 去看的，嗯、然后但是属于对他期待是高开低走，最终就是落在了就是第九名的位置，但是呢，我仍然给他保留一个席位，就是。嗯，虽然今年很多的艺术片导演都放弃了抱现实主义的大腿，嗯、但是呢，如果完全没有现实主义的东西，嗯、可能也不行。不行对，对再一个就是塔洛可能是这个万马裁判自己个人生涯中完成度和这个制作上面最精良的一个作品。嗯，至、嗯、于对塔洛的其他看法，我不是也跟你说过吗？对对对对嗯。就还给他保留在第九位，然后第八名和第七名，我在故宫修文物和生门都是因为他是记录电影，我才给到他这样的。就是我觉得今年很好的就是记录电影在院线里出现了，而且这两部记录电影都是关注中国当下。的人的一个状态，虽然这两个人不一样，也不生孩子，还是修文物的，但是，嗯，很希望就是在院线里更多的看到这种类型记录电影，以及对当下中国人生态的一个关注。嗯嗯，嗯然后这两个观影感受都非常好，对。嗯然后《七月与安生》就是是属于期待低但是低开高走型的一个作品，它就是我认为其实应该大面积存在于中国市场上的那一类。然后你进了影院，能在这个类型期待下得到巨大观影满足的这么一个作品。然后好歹《七月与安生》是在这个层面上完成了，然后这个东西也一定不能少。
0: 嗯，非常的言简意赅。OK， 那我说一下我自己后五部：第十名是《情况不妙》，第九名是谁的青春不迷茫？第八名是《七月与安生》，第七名是《哪一天我们会飞》，第六名是《剑士柳白猿》。刚才其实雷布利已经提到了《七月原声》，隐形提到了《建设老白猿》，所以我着重说一下另外三部。我其实我很后悔没聊《七月原声》，就我们做一期长节目，它是绝对有资格来让大家好好聊一聊的。而且这个我觉得在今年的。网络小说 IP 电影里，这是他们唯一一股清流，这个很重要，唯一。大家看一下张嘉佳，看一下郭敬明，就明白我说的意思了。当时我做了一期耳旁风，很草率的做了一下，然后很多朋友在底下留言，听友在底下留言说，即便你推荐，但是我一看上面写着《安妮宝贝》。对不起，去你妈的！我不知道，呃，那样的朋友有没有后悔，但是我非常理解这样的一种反应。就是我一看你是安妮宝贝，就像我现在一看张嘉佳，这个脏字就出来了。对我是非常非常理解这种心情的，但是我觉得最后。他改变了我们的这样的一个想法，就是说我们可能是有偏见的，但是如果一个电影让我们改变这种偏见，我相信有一天，哪怕《窃语安生》还是这个水平，然后他是郭敬明拍出来的，我们都会给予他一个很公正的评价，甚至有可能更高。像雷比提到的，他由于是安妮宝贝，可能他也听到这名字是极低极低气概，可能最后这种惊喜感会更高，好感会更大，这说不定。那我重点提及，想说情况不妙。呃，这个是一个呃中传的一个女导演拍的。我觉得，首先她作为一个学院派导演，我们这几年基本上，我觉得中国的中流砥柱是学院派导演，无论是已经成名的像徐小峰还是类型片的这个曹小平或者徐小璐，我觉得这个其实是很重要的一个事情。但是，情况不妙，我个人觉得还是一个网大气质。浓厚的电影啊，然后它是一个多线索，然后也是一个宁浩原来就超过盖里奇的那些东西，这些都是老梗啊、呃，而且某种程度上，它还衬托了整整十年前上映的《疯狂的石头》。但是我想说，最后我想了半天，还是把它列进来呢。呃，我个人感觉，确实它这个剧本还算是凑合，而且还算是在商业类型片上所有的类型满足，它基本上有了。你对比一些卡斯更大级别的电影，他已经算是非常不错了。我觉得他呢，有点像是原来杨庆拍的《夜店》的那种质感和水平，基本上就是那个样子。那这样的导演，他如果能被认可，那他就可以拍出《火锅英雄》来。所以说，我觉得，哎，这个其实是这个导演从他的角度来讲，我觉得这都是一个我的上榜的片子。纯粹的商业类型片非常少，所以我也希望能够把它排进来做一个补充。情况不妙，确确实实，我觉得是一个还过得去六分的一个片子。然后哪一天我们会飞，我是非常喜欢这个香港电影的。我觉得它可能问题是在于它的格局和野心，这个它不够大。有的时候这个真的跟野心有关系，但是我觉得它的一些细节段落。都挺好的，甚至我可以说是香港电影现在已经很难得能见到的那种细腻的东西。很多场景，比如说学生跟老师的对立，他可以用一个羽毛和一个月球，大家看就知道的小的那种戏谑点，然后会把这个呃搞大新闻，把这个咱们我哈的一些名言，当然是香港电影了，他融进去，对吧？很多东西其实都非常有意思，但是与此同时，我觉得整体的节奏把控是非常非常好的。待会儿我可能结合我的前三名的一些电影会再继续谈一下。然后，黄修平是我比较看好的一个香港导演，我觉得他其实挺有前途的。我们都知道，这个香港电影现在好像是呃言之必完，对吧？不是要完，是已完。但是我想说，基本面的萧条不影响个别电影的优秀。
2: 我觉得个体与群体
0: 对个体与群体，你瞧这扣题扣的，我操！所以我觉得这个是我想肯定的一个电影。呃，另外就是谁的青春不迷茫？这片子我估计大家一听片名，我、啊、骂杰波迷怎么回事你这个光线出的一个一听名字就是烂片电影，你怎么把它选上来？其实我考虑了很久，青春不迷茫跟哪一天我不会飞，它是同题材电影，而且某种。层上他说的是一件事儿，我本来想二选一的，但后来真的是选不上来了。我最后一刻把《喊山》给替下去了，《喊山》我觉得故事讲的不错，但是卖拐的这个完全是老一套的东西。呃，他对于那个真正的太行山的那个地区完全不了解，他是一个旅美导演就不说了。但问题是他的主题就是女性在这样的一个过程当中完成自救的这个事情。十年前《盲山》也已经拍完了。啊，所以我看不到更多心意的东西。两年前我们给《亲爱的》非常高的评价，现在我也仍然觉得他不错，就因为《心爱的》真正在这样的一个题材上，他做出了心意，他把传销的那些东西，把全世界都觉得那么我丢了孩子，全世界都欠我的那种极端的那种人设感觉做出来了。这些东西到现在看仍然都是难能可贵的。所以最后，《喊山》我把它放弃掉。但是我谁的青春不迷茫？我想说，他其实是在一个。大陆青春片的这样的一个维度下，我去肯定它的。我们知道，其实大陆发展这十几年最成熟的两个类型片，一个是喜剧片，毫无疑问，还有一个就是青春片。从赵薇的《致青春》变成爆款开始之后，无数的青春片，而且基本上拍一部爆款一部。这种回忆以前的东西，我个人觉得很多东西都咱们都能总结出套路，什么堕胎、这出轨、劈腿、撕逼，就都有三宝这种东西。在这样的一个情况下，谁的青春不迷茫？是明显的往前想做出一些不同东西的。基本上，他能着力在哪儿？最大的一个特点，他不以高考的胜利。来作为这个所有人物的结局的一个判定，这是他好过于之前两年很受大家好评的《青春派》的那个片子的一个好处。我甚至觉得这个片子比《青春派》好。啊、呃，类型片上的套路是一大把的，所有的结局我觉得非常非常烂。但是他明确的跟一点零时代的国产青春片说不，划清界限。我不搞堕胎，甚至这里边没有初吻，甚至他们都男女主角不是一个明确的恋爱关系，这些东西其实都是有。有明显的对于一点零时代的一个进取的东西在的，所以这个我觉得是非常非常重要的一点。当然，他，我觉得这都是小优点，包括他不用大卡司，不再像《聪聪那年》那样。我觉得大卡司的最大问题就是装嫩，就《聪聪那年》受不了他妈你你你都多大岁数了，你跑到我们学校去，最后装个初中生，我他妈看着我都尴尬，你知道吗？彭于晏。你这个真的，然后化上浓妆，学生是这样吗？大陆学生是这样吗？你看着你就想骂街。这个片子不用大明星，然后也不再那么偶像剧。这个我觉得都是他对于一点零，我们站在这样的一个维度下，他有这样一点进步。但是他最大的优点，我觉得就是反对高考，反对这样一个唯一的独木桥的这样的一种教育体制。这个是我觉得这个片子，它其实确立价值观的一点，它很明显。的，你可以甚至说它教往过正，在里面不断的输出这个价值观，让学生去写理想。最后有一个学生就是，我的理想将来就是他们当家庭主妇，怎么了？这理想怎么了？然后老师就一顿骂你，你那你你你就你这还好意思他妈说出口呢？你这种东西，我觉得可能对于中国当下来说。你一个电影，你是拍给所有人看的，这个我觉得尤为重要吧。价值观这个事情，我还是那句话，价值观没有所谓的正不正，但是它有高下，这个是我想补充的一点，因为它确实是站在大陆成熟类型片的角度，对，所以。谁的青春不迷茫，我也把它列进来。OK， 我们在说前五之前，插一个话题，就是我也让两位嘉宾，包括我自己，想了一个唱反调的一个东西，就是大家觉得最被过誉的华语片是哪部？因为有人也留言给我们说，你们怎么不做最烂啊？你们搞一期，哎，这个大烂片，今年你们不都说次吗？咱们来评选一个最烂。首先，第一啊，就是那做不完。是吧？那个不是两个小时的问题，两天的问题都说不完。但最大，当你说最烂的时候，你给予听众和你说出来的东西，其实就是花式吐槽。本身它其实带有特别强的这种哗众取宠的意味。说严重一点，我真的是这样觉得。而推荐最佳，我觉得本身就是我们不说影评人，就起码是一个影评节目它的一个功能之一。还是那句话，我为什么要强调一些可能大家没太听说的电影？刚才我也听到。隐形在说：“我不是王毛，这很好。就是在于我们可能花在电影上的时间比各位多，各位可能有自己的工作、有自己的学业需要去完成，没有太大精力去每一步都看，然后选出一部相对不错的。但是我想说，既然我们有这样的一个时间成本的投入，那最后你就应该。”把你的筛选结果告诉给大家，听不听是你的事情，但是我觉得这就是一个影评节目的功能。但是你说最烂，就还是像我之前一个推送的标题说的，你讨论贺岁档哪坨屎稍微香一点，这个事儿他妈一点意义都没有，一点意义都没有，完全是哗众取宠。所以我个人觉得那个是没意义。但是说一部作为一个我们说五家之间的调剂，我觉得是有必要的。它是最过誉，不是最烂。所以也是一种态度的传达。刚才是隐形，先说，我们这回听听雷普利的看法。一步。当然，你也可以提及几部候选
1: 啊。我选来选去，把《醉国语》给了《驴得水》。我觉得它首先电影感非常差，嗯这个就是它没有办法再往上走的一个原因。其次就是它的价值观，我是非常不喜欢的。之前跟波米说，我觉得中华田园女权主义，然后这个只有你说行，知道这话。对，为了讲这个女性主义的这个东西，嗯，非要把所有的。男性的角色，然后做一个这种纯、啊、直男、啊、纯直男特别极端化的设置。嗯、还有一个就是对于人性的这种恶，包括人和官僚，或者人和体制，包括人,人言可畏这样的主题，我觉得没有必要再做到这么惨烈、这么狗血。对，嗯、有时候这种深渊不是说要刻意回避某些现实或者是国民性，但是这种深渊是我凝视完。并没有给我任何的呃更好的感受和升华，也没有提出更新的东西，就是为惨而惨，然后为狗血而狗血。嗯，再对比他在朋友圈和各大公众号里面的那种超高口碑，啊啊啊那我就把这个过誉送给他。<对>然后剩下有两部，其实嗯，我也有考虑过，我想说一下啊，嗯、一个就是《百鸟朝凤》，就是我不能因为情怀就对它的品质有所。OK， 嗯，就是我觉得、嗯、有所放松，放松嗯、而且他下跪啊，包括这种刷情怀牌，反而会增加我的这个逆反心理。Okay, 其实你可以尊敬一个人，但是可以把他的人和他的作品分开来看。还有一个就是《湄公河行动》，我是看了朋友圈的超高口碑，然后就睡着了一部电影。其实、嗯、我也没有办法欺骗我自己的观影感受，嗯、就是有两种电影往往会睡着，一个是超多的对话，对话写的又非常无聊的时候我会睡着；，另外一种睡着情况就是超多的。爆炸，嗯、然后物理的逻辑又非常的混乱的时候，我会睡着。那湄公河属于这个超多爆炸的一类吧？好
0: 嘞，然后我快速的说一下我自己的这个最被过誉的，就是湄公河行动啊，具体原因详见我跟隐形做的那期节目。但是我想说，他为什么过誉？就是我可能觉得他确实在那样一个十一档，他的同档期的对手确实是更差的。这个我觉得其实是一个挺关键的一个事儿，就是说，包括有那个绝技是吧？我就想起来去年某种程度上也有点被过誉的是《大圣归来》，但是他当时碰上的是谁呢？碰上的是《小时代四》，所以我总觉得就是。大家可能对于郭敬明这样的人的反感，会使得大家就是我要踩一步捧一步，你明白吧？当时我记得我还做电影记者的时候，我想为什么《大圣归来》会拿到那么高的一个票房？我就说了一句话，我说这个当然是咱们主席的一句诗词：“今日欢呼孙大圣。”只缘妖孽又重来，我当时用了这样一句话，我觉得就是这样，就是因为你《小时代》又臭又长又他妈来了，然后大家同一个档期对你的这种反感，某种程度上刺激了当时。我注意到他基本上直到将近十亿的时候，《大圣归来》他的口碑评价都是 8.8 分、8.9 分。这片子真有这么高吗？在豆瓣，所以我觉得其实这个是他被过誉的，可能某种程度上一个原因。当然，另外一个原因就是民族主义，
2: 这个我们那期也谈过了。来。交给隐形啊！我本来也是湄公河嘛，但是我就想这破滚万人锤没什么意思，而且该骂的也骂了，对吧？啊、嗯！而且没想到你们都<笑>，对对对，这我我只是提一点，这片子就是说大家要区分，就是说关于警察同志在我们心目当中的形象和这片子本身根本就不是一回事不是说。我们说了这片子不好，就是我们反对人民警察了，这就是两码事儿。再说我们敬爱人民警察和我们对于有警察去打了雷洋这种事儿的这种批判和态度是完全没关系。如果你这个逻辑上没有确立的话，那你确实就先别听了，你知道吗？就就再长一长再出来听，对，这是。但是我后来就选了一下，我是我忘了这个环节了，所以我来的时候现选的，就看了一眼投票是那个《火锅英雄》一百多票，我就把这部抄过来了，你知道吗？我说这《火锅英雄》。啊、嗯，其实有点过誉，因为他这片子跟《摆渡人》也一样，就说好历时多少年呕心沥血，怎么怎么着做的。是吧？那个片子呢，就是你初看你觉得他确实挺有感觉，因为他抓了好多这个意象化的东西啊，就是包括什么致敬那个杜琪峰什么之类的，他确实在在这些营造上是有一点<人>、啊、哎,哎哎哎。但是这东西啊，你看过去就完了，你知道吗？就看过去就过了。而我印象最深刻的有一场戏，是他打伞的那场戏，就是对我当时在想，我说哎，这场戏有点意思啊，你这是要干什么？结果起范儿，对对，我后边你是不是你要说点什么，或者是有什么东西？哎，没了<笑>。他是个 MV， 你知道吗？就是他是个 MV 式的拼贴。我当时看完这个，就是因为我跟我另外一朋友，当时出来他还很激动，他说这片子不错。完了，我说我说不对，我说我得琢磨琢磨。<笑>后来我琢磨完，就这没有什么呀。从故事情层面上来讲，还是说他的场面都没有这方面，就是娱乐性上也没给我带来什么。你这打一伞后边。打着伞，雨也就不知道怎么就停了，我也没有什么，所以我而且现在想来，很多地方都已经模糊了。这电影看来， <Okay. S 1> 所以他我觉得是有点过誉的啊。好，现在
0: 我们闲话少叙，直接进入到前五。我们会每个嘉宾分别说自己的第五名。当然，在这之前，还是先说一下票选的第五名啊。我们得票率第五高的电影。就是驴得水，所以他放在最过誉那最合适。然后我刚才还想呢，哎，反正我是没有大家选的过誉的影片前面，但我不知道两个人互没互选对方的这个过誉影片，如果待会儿提最佳的理由的时候，哎，可以这个火药味更强一点啊，我就非常期待这个事情。OK， 那我们这回还是雷普利。咱们来先说第五名，请。
1: 第五名我给到了《追凶者也》哦，其实给他的理由跟《七月安生》是一样的，就是他在内心期待下得到了某种满足。然后我当时也犹豫了一下，到底是《七月安生》更好呢，还是《追凶者也》更好？嗯、然后我的观感上，我觉得《追凶者也》更好一些。对，而且其实我觉得像《追踪者也》和《七月安生》这样的类型片，然后在影院其实应该更多，应该以这种电影为首，后面有七八部一年，嗯、然后、嗯、对，哪怕后面的东西更烂一些、更粗糙一些，也应该是多多的，然后把中、嗯、对中腰这部分要撑起来。现在是这部分没有，然后你进影院看的东西出来以后，没有得到任何的满足。我还是很喜欢《追踪者也》，就是他们这几个视角的不同的这种切换啊。嗯、
0: 好，来。隐形第五名，后悔没不才、哎、过于把《追
2: 凶者也》放上去，<笑>我都把它忘了，你知道吗？我这个后悔啊！呃、算了，不说后悔的事了。我第五名是《寒战二》，《寒战二》嗯、哦，就这两个导演的一直拍的这个东西，我都挺喜欢的，就是大处着眼，小处入手去讲故事。就当然你说他爆炸什么的，这死人也不算小处，但是我是觉得他设定的整个的背景，或者说他要讲述的这个东西啊。呃，还是一个非常大的一个事儿，对吧？就是陆港也好，还是更更大的国际化关系也好，就这种东西一直都是比较我都特别喜欢的。就是一旦是你是这种架构下来的东西，就是我就会很嗨啊、嗯。嗯、其次就是说，今这一部片子可能好多人也都说说这个是有点这个侵路啊，或者是这种转向，但是我觉得也未必啊。你看人家这第一部这么讲，那他第三部还可以再反过来讲呢？他这几部啊，包括像那个《赤道》，他就讲了。一半儿，你这故事它后边再怎么翻，展，很多人诟病那个赤道，也都说这个片子没讲完这个事儿。他是因为我个人觉得他没法现在一下把他想讲的东西讲完，他就哎，他就一点一点的推着，你就挤牙膏一点一点来。所以你在没看到最后的时候，你不要轻下断论，这到底是一个什么样的片子。但是从它的题材，包括这也是作为大片来讲，票房也不错。而且它呈现出来给我的感觉，而且里边有好多政治梗，我都是比较戳中我的点的。而且这也算是我的一个那个主题延续的外延的其中之一。对，就是所以它是第五名。
0: 我的第五名是我不是王毛，跟刚才隐形的第十名是一样的。<笑>呃，对我可能就更大胆一点，我把它放进前五。我们都知道它是一个抗日题材。呃，还是那句话，你得看当下。同一题材都是什么水平？谁的青春不迷茫是在一个国产青春片的水平是那样一个位置？那同样在手撕鬼子遍地的现在这样的一个当下，而且仍然还在有还在继续生产横店的鬼子的尸体的数量，据说已经能绕地球好几圈了。那在这样的一个情况下，这样一部体制内的电影，其实某种程度上是主旋律电影，它是非常非常不容易的。而且呢，这里边我也直接说。这真的是一个举贤不避亲的事儿。这片子的导演赵小溪，他是现任的广电总局的某个应该是副局长的儿子，这个是真的。你说这个关系有没有帮到这个片子，让他在这个体制内的极限下能够做的自由度更大？一定有。但是我觉得，你既然有这样条，你为什么不做？就像。姜文也利用他，比如他跟马原的关系，或者怎么样，他让《让子南飞》那样一部完成度极高的商业片获得了那样一个口碑票房双收结果。那这个其实就是一个现在目前中国当下的一个不是方法的方法。当然了，我必须得说，这个也得各打五十大板。赵小西今年还有另外一部片子，是一部超级烂的国产恐片上映，也是他导的，那个就是极其的各种脏话吧，反正那是另外一码事。但是我觉得，一个作品，我们就单就事论事来说，我不是王。毛，他几乎是八一厂电影的一个极限，因为我们都知道，其实可能在一个，尤其是八一厂这样一个军方背景下的一个厂牌下，他出资拍的电影，可能这个局限性是更大的。你在这样一个前提下，你会发现，居然在手撕鬼子遍地的情况下，他成为一个清流。你会觉得这个本身就很不容易，而且我觉得它不只是改变视角，就像刚才已经已经谈到过个人与体制的这样的一个东西。另外一个优点是赵小西本人他赋予的，就是他的电影语言。非常出色，你也不能说先进，那是非常纯熟、非常出色的电影语言。经常用杂耍蒙太奇，我们看到，比如说一个大概是下蛋还是什么的镜头，后面接一个日本军轰炸机这个扔炸弹的资料片，这种东西其实是是这个片子很高级的地方。那。另外就是说，它类型化程度很高。它作为一个喜剧片，其实它的很多喜剧梗和整个片子的这个喜剧调子，比很多打着喜剧牌的大卡司电影如《摆渡人》，那是他妈高级太多的一件事情、这
2: 个。感觉身体被掏空了，是不是这部电影活？<笑>这个就另当别论。但是它的喜剧梗一点都不造
0: 作，因为我们注意到现在的一个。大型的喜剧特点就是网络段子手话，各种网络用语往里扔，甚至他妈张嘉佳那部把九十年代的流行用语都往里扔，就是你的流行都已经是过时的流行，这太可悲了。那。哪怕这样一个，其实有一些家国思考在里面的东西，它的类型化程度同样也很高。它为什么不能进前五？这是我的想法。但是你说它有没有局限性？太有了。这个结局真的，我也想了半天，我太讨厌这个结局了。然后大家都拿它跟什么比？都拿它跟《鬼子来了》比。对吧？同样是黑白片，同样抗日题材，同样讲了某种程度上的民族性，同样是个人维度视角下，差太多了。这毫无疑问，这个不仅仅是体制限制，甚至也是导演能力限制。但是这个可能就是它的局限性。这种、个、局限性某种程度上，你就像黄宏在去年。政坛上几乎风雨飘摇了一年，他在这样的一个情况下顶住压力，还做了这么一个片子。这个局限性有点像他原来在春晚上表演的一个小品，大概是打扑克牌。我不知道，呃，一些我们老爷爷级别的这个听众知不知道？那个很像那个小品，就是那个小品的大部分时间都是很好的讽刺了当时的官僚体制。这个讽刺力度甚至比今年的《我不是潘金莲》还要大。但是他最后还肯定了一下马俊仁，对吧？这个成为了一个遗臭万年的这样的一个东西，说给了八亿人民打了兴奋剂，于是历时八年，终于被活活打脸。所以就对，所以某种程度上，这个局限性让他没有办法呃留得更久。这个应该跟黄宏没什么关系。嗯、他的署名出品人是黄宏，对对对，已经应该已经下了是吗？反正署名是他，对对对，这个是我的第五名。然后我们来看一下。第四名的票选结果是长江图，我们来听一下。嘉宾们的第四名，隐形先来
2: 。我是七月与安生了， oh. 没有什么太多可说的了。我只是说，就作为我一个从男性视角去看这个片子，我都觉得确实拍的不错，那就确实还是应该可以的啊对 o k OK, okay,
1: okay. 这言简意赅。来，雷普利第四名是《罗曼蒂克消防史》哎，然后按照我的标准，我可能愿望前面可能会把艺术电影或作者性强的电影的位置要留给他们。嗯嗯嗯、然后我觉得，不管是从完成度，还是艺术野心，还是说对这个华语电影的。贡献来说，我觉得把它放在这个位置是比较合适的。具体的话，就见我们那期吧。那我的第四名是《路边野餐》，可能大家会觉得
0: 怎么才第四？但是我觉得我对于那个片子的优点跟缺点，还是那句话，整期节目我跟雷普利当时都已经谈了。然后，但是我想借这个事儿去重点提及一下另外一个艺术电影。今年包括杨超导演也好，给我们很多人普及了一个概念，就是文艺电影跟艺术电影是两回事儿。今年还有一部类似于《路边野餐》的艺术电影，也引起了一小阵风潮，在真正的影迷圈，就是东那部电影，啊，那个片子我也看了，而且真的是耐耐心心的，没有任何快进的把它看完的。那个是一部黑白片，没有台词。啊，算是一个，你也不能说默片形式，它其实就是没有台词那样一个片子。说句实话，我很想在最后一轮看片说把它看完，如果不错，我就把它选进来。但真的是太差了。真的是太差了，就是默片和黑白就是他最大的噱头，也是他唯一的存在感。我之所以没把他选进最被过誉，因为他根本就没有人遇他，你知道吗？哦、我先吐槽完，你再吐槽啊，咱们轮着来啊。<笑>首先，他妈抄贝拉塔尔这件事情，完完全全都灵之马的一个很东施效颦的这样的一个模式，因为他英文片的叫 Seven Days。啊，就是还是那种啊，上帝气，你压根儿就没有这个基础，然后你最后放了一段佛经出来，那你这是怎么回事呢？你这个，然后我觉得这些都 OK， 我觉得最重要的是它是一部艺术电影。王朔说过一个很好的一句话，他说：某种程度上，你抄斯皮尔伯格，你是聪明，你是学习，你是本土化；你抄库布里克。你就是傻逼，这话说的一点问题没有。艺术是不能抄的，能抄的只有类型片公式。你把好的类型片公式和工业抄过来，你是宁浩，你甚至次点是杨庆，是火锅英雄那种，或者是我放在第十名的情况不妙。但是你是艺术片，这就是我们说齐白石说的那句话：“似我者死啊，大哥。”这个东西是绝绝对对不能噱头为先的艺术电影。基本上就是两集。刚才雷普蒂说，我可能把最高的位置留给艺术片，我觉得就应该这样。某种程度上，我是同意的，但是它差。就差到真的可以被人踩到脚底下，你真的就是一无是处。只是有的时候在普罗大众眼前，所有的艺术电影都是装逼，那是另外一个维度的事情，对吧？那是这鸡同鸭讲的问题。来，雷普利，你有什么补充啊
1: ？东这个片子，当时看完的时候实在是无法评价，然后就开了一个脑洞，就今天不是火了一个图片渲染类的软件叫 Prisma 吗？嗯、我特别觉得那个片子如果要重新渲染一下，或者是干脆做成水墨或者动画，然后时长减到它现在的三分之一，嗯、然后。然后可能是一个在豆瓣上评分会挺高的一个小品。
0: <笑> OK， 然后另外一个黑白，我也想借这机会说一下，就是塔洛。塔洛我觉得也不够好，但是你说他有没有特别被过誉，其实也并没有。其实也是关于他黑白的使用。我那天跟杨超导演的私下里，我们也聊了一个问题，就是。关于黑白这个事情，我觉得其实挺重要的。我不是王毛，在这一方面其实也没有做得特别好，但是它不成为槽点。呃，塔洛，我其实找不到任何黑白的理由，而且他就像我之前私底下跟雷布利聊过一样，他在很多方面的东西也是老生常谈。我们耳旁风也做过，大家有兴趣可以听一听。这是两个黑白片，我借这个事说一下。但是塔洛其实就不算。纯艺术片了，它某种程度上是有人文关怀的，所以他们其实类型上还是有划分。OK， 我们来说一下，哇，已经进入到前三名了，投票的第三名就是刚才已经提到的《七月原声》，来听听两位的第三名。雷普利写
1: 第三名，呃，我一开始其实忘记了《剑士柳白猿》是能在今年，因为他是年初，而且是对，但是我是我今年进电影院看的，第三名就给《剑士柳白猿》。嗯我觉得《剑士柳白猿》正好，我我的观点跟你正好是相反，我觉得他正好是处在这个倭寇和师傅中中间相反，这个隐形隐形对他的成熟度正好是在一个啊倭寇和师傅中间，我喜欢他是在于他比。倭寇成熟，然后更加尊重观众和叙事，嗯、但是他没有像师傅那样塞了太多的东西，嗯、然后他有很多留白的空间，然后有很多让你能够呼吸的很写意的东西，嗯、然后这个是超越了我当时的期待，我觉得非常好。再一个，可能有一点点小中二，就是中国的这个武侠电影还是得 OK OK 对，然后可能最终这个希望可能会好像也只有只有徐只有徐浩峰啊，啊嗯、对。还是不希望这个东西要断掉，嗯,嗯，而且基本上可能基于我个人的偏好吧，就每年上映的这种武侠的题材都会是我重点去看的、去观影的。对我去年的最佳肯定也是《念以娘》嘛，嗯，就在这个题材内，因为这个题材和这个领域承载了中国不管是文学也罢，还是人文精神也罢，还是说电影也罢，它要放的东西太多了。如果它一下都没有了，彻底见不到了。那其实还挺挺令人难受的，而且我觉得柳白猿其实完成度不差，它比师傅或者是说比倭寇更好一点，就是它中间的情感的那条线，爱情的那条线，其实是拍的很感人和很生动的。我还是挺喜欢的啊。
0: 然后我的第三名也是一部香港电影，《幸运是我》啊。这个片子我觉得很多人其实都在它上映的时候给予了它很大的赞誉，我觉得一点都没问题。它是今年香港电影的年度最佳之一啊。虽然我非常非常挺《树大招风》，然后我也觉得很有可能在现在一个政治的气候下，《树大招风》明年可能是横扫。但如果《幸运是我》，它可以有一点作为，或者说最后爆冷。了。我一点都不会到时候为树大招风叫屈，我就可以这样说。首先，他从一个电影文本,本角度来讲，所有的人物关系建立都非常非常好啊，而且就是说可以做的极容易。这个题材就是一个如母如子的这样的一个东西，特别容易做的俗套煽情。你走任何一点过火不对，你就完蛋。但是他没有，他甚至做了很多人设上的铺垫，比如说。当这个男主角他找到了惠英红演的这样的一个有点桃姐类似的这种空巢老人的时候，其实他是非常自私，他又带有很多人性自私的东西。他去骗这个老人，他甚至把人家古董给卖了。他在两个人建立了感情之后，他仍然还做这样的事情。他不是说我为了一个煽情的东西，我就完完全全，咱们就来吧，到后来就飙泪，并不是。他把所有的动机建立的非常非常合理，这个也才真的真实。包括里面出现的这种。啊，类似于的这种恋爱关系，我觉得我也非常喜欢这里边的这种，就是你没必要什么片子出现两个同龄人，不管是男是女或者同男同女，你就一定要来这么一下。七月原生也高级的地方就是他把真正的所谓同性恋东西，当然他有可能是因为客观审查，就基本上没有表现，就是一个闺蜜关系。那这个片子其实也是一样。最后不是说我俩人就最后一定得这个，我觉得都是一种一点零时代的电影想象。而且我觉得另外一点就是关于演员的使用，这片子非常大亮点。我就谈一点，就是刘亚瑟。刘亚瑟，我觉得就是他从炮筒以来唯一一部不那么顺拐的电影。<笑>就是他所有的电影，原来我们看到，包括今年有另外一部我们另外一个嘉宾王自健演的片子叫《发条城市》，到那部电影他仍然都是一个短发的女汉子，然后中性的春哥的这种太顺光。这个片子我觉得，因为香港导演尤其经常符号大陆化演员，你比如说杜琪峰就老把王宝强那么用，在有那么几年一直是那样。在王宝强刚出道的时候，香港导演一直对于大陆演员哦，就什么类型的演员就找什么样的
2: 。他们自己也是。他们自己也
0: 符号化了另外一回事儿，但我觉得，比如说像刘亚瑟整体的感觉是非常非常舒服的。我觉得另外一点就是关于这个片子如何平衡这个片子的主线，就亲情的部分和他的一些其他的东西。你说他谈了，比如说社会性吗？谈了香港老无所依的这样的关于桃姐那个片子谈到的那种空巢老人的问题吗？他一定谈了。而且包括你说他有没有，比如说对于旧时代的怀念，这亚视怎么就没了，对吧？这个老一代接受不了，但是这些东西完完全全不抢戏，而且真的能给人物所谓人物弧光加戏加分。这个我觉得，这个片子跟哪一天我觉得都是一样的，就看着是非常非常舒服的，不是说有多高级，就是舒服，没有那么多的苟且撕逼，或者是十年那种的政治口号。尤其在香港电影的现在的当下，你一谈怀旧，好像就要反攻大陆一样，反倒。这两个算是清流一样的存在，我是非常非常觉得不容易，我很珍惜，就是有这样电影的存在。大陆就像刚才雷普利说的，可能还是一个驴得水的那种，一见到人性恶就集体高潮的时代。但是相比这之下，可能更能衬托出《幸运是我》这样电影的难能可贵。这是我的第三名，来，我们听一下。隐
2: 形的第三名啊，来来来，就是我的这第三名，就是那个就是一见这个就高潮的吕德水，<笑><笑><笑><笑>对对对,对，<笑><笑>这只能证明
0: 我们压根
2: 都没有超过过<笑><笑><笑>对对对对对,对，所以我就特后悔为什么没选《追凶者也》<笑>。奔回一程<笑>，哎，这这，嗯，对啊，当然，因为其实很多人都叫好于得水啊，这是一方面啊，还有，但是呢，像我身边像你们这样的人都对他。就是那什么，但主要其中就是你们主要的一个论调在于他电影感太差，这自然是他这个作为一个电影的一个差强人意的地方吧。但是呢，电影感差，话剧感强的就不是电影了吗？我觉得这个也不能这么说吧，因为我电影也是跟我非电影从业者的朋友看的，当时看完之后，他们其实根本就没有往深了想。就是这个事儿。o、okay, k 所以我就当时就想，我说，哎，这个很明显的一个片子呀，为什么没有呢？后来简单的聊两句，回了回味儿，他们说，哎，这片子好像有点意思啊。我觉得 OK， 这就够了。讽刺本身就是力量，讽刺不需要再给任何东西去以解决方案和。就是说我还要让你在这里边找到一些什么，这我觉得就不需要。他这种讽刺，我觉得还挺喜欢的。就是他这种去捅你几刀、戳你几刀。关于那个中华田园女权者啊，这一点来讲的话呢，我觉得。我倒没有那么反感这样，我有的时候是觉得有些可能所谓的女权主义者是过分，但是我倒觉得这片子吧，他没那么烦。这可能是因为我们比较自觉，你知
1: 道吗？驴得水就是硬生生要把所有女性都逼成拉拉。
2: 对，就是我，我是觉得就是它里边影射的一些就是男性里边的这个问题也还是没问题的。对,对，因为它毕竟我们现在是个男性主导话语权的男权世界嘛，就是你不能以,以川普都赢了希拉里啊，对啊，对、啊，你要如果单从说是人这几个男的太次了，就是太片面化了。我觉得那么看的话，那确实可能他有很多问题。但是你你把它看成一个小社会小缩影的话，这很正常嘛。弱势群体，他其实不是光是女性，她是弱势，对吧？那个女孩就是校长的女儿，不仅是女性，还是女孩最后那个女的，最后不仅是女的，她还是个疯子，就是她是弱势，她是边缘，对，就是。就我觉得从这个角度去看吧，啊，基本上，再多好的我也不说了，反正就是我就觉得他第三了。
0: 对，这就是反派影评的存在意义嘛，对吧？但是我有时候想的一件事情，虽然我跟隐形做的拳打釜山行跟手撕湄公河这两期，但是听说也是就是有一些。粉丝就是因为这两期，所以才变成了我们的粉丝。可能他们也是属于在那样的一个时刻，就是朋友圈朋友全都交口称赞的时候，他们发现了有一个站在他们阵营的，然后疯狂的来谴责这个片子的问题的这样的一档节目。但是可能在那之后，可能我因为比如说你骂了，我也特讨厌的片子加了你，但是你会发现，比如说我去看《驴得水》了。我挺喜欢的，你们怎么还骂，对吧、哎？你们怎么还骂？这这我就有点接受不了了。结果，对吧？到了哪个片子，竟然又来又骂这个就，就我就不行了。故宫修文物，这又主播又跳出来在这儿，所以我总是觉得应该到最后还是就电影论电影。所以这也是一个态度，我没有串供，我没有说就是必须得同一种标准，那干嘛还找仨人呢？对不对？所以这个我多说两句。然后我们来说一下真正的第二名的票选结果，这个其实非常非常有意思。就是其实真正获得第三名选票的是我们特地在华语这次的选项当中设置了一个空缺的选项。这个空缺的意思就是说，如果你认为你看过的所有的华语电影，包括列出来的所有选项，没列出来符合标准的，你觉得任何一部电影都没达到你心中最佳的标准。那你就选这个选项空缺，结果这个选项最后的得票率，如果它也是一部电影的话，它才是真正的第三名，就它比《七月与安生》和《长江图》都要高很多。所以说，这个是一个其实挺有意思的一个事情。但是第二名。其实跟后面拉开很大差距，这个可能也跟近大远小有关系，就是罗曼蒂克消亡史。当然了，你也不能光说它是因为档期近，它肯定还有其他的真的质量上的好的地方。然后我们来看一看嘉宾的第二名，那要不然隐形先说，感觉谁先说谁占优势是吧？<笑>说我憋着打脸呢是吧？
2: <笑><来>啊。嗯这个我这回没什么可担心的，我跟听众们站到了一起啊、oh. 嗯。第二部是《罗曼蒂克消亡史》，其实到现在我这个片都没看全，对，就是当时我是看的首映那场，我去的时候他已经演了一部分了。完了，我刚坐在那儿看,看那片的时候，我就觉得，哎呀，什么玩意儿！我刚看就是已经差不多快到葛优就是他们去杀那个，走啊、在那个酒馆里就、oh, 杀日本人,日本人外外边小弟被突突了，啊、就差不多都到那儿了，<对>就很看得很那什么了。我我说这什么玩意儿？这片子，<笑>我后边往后一看，我说哎，就有点意思。就是我是觉得这个片子呢，整体来讲，他这个给我的感觉特别好。就是我一下想起来，当年我上学的时候，我们有一挺有名老师叫陈山，就讲这个中国电影史的。他上海人，对他老跟我们天天就是那个，哎呀，就我们这个瞎飞路啊，什么什么，就是就是就是就是对，就包括里边像里边有一些那梗啊，什么蝴蝶的那个那些逸文趋势，他讲都是当年那些花边小报怎么。去那什么，但是他讲的时候他很有特点，就是他一边讲这个了，他会一边讲他小时候对上海的那个见闻，就是他是在就是说弄堂里是怎么怎么样，就我一下感觉哎特别贴他讲那个上海那感觉，都一步之遥都不是，一步之遥虽然也讲的是那些事儿，什么什么那个花魁啊怎么怎么样，也讲的是那些花边新闻，但是真正感觉起来是一个老头在去回忆他小年轻的时候。呃，繁华上海的那种景象的感觉，就是我是小孩我当时怎么怎么着，我长大才知道那些怎么怎么样，但是那些都已经过去了。哎，就这种感觉是我觉得最好的，而且这个其实这种东西吧，它在文学上来讲是我们一直中国文学上面特别强的那种情绪的东西，所以我是觉得，包括它这种错乱的剪辑，我都觉得就是这个是呃，无论是电影感还是它的文学性都是非常强的，就是我是觉得非常好啊，而且还是有大片卖相的一片，虽然漂。票房不好，对
0: ，呃，要不我补充一句啊、嗯呃，我没有选这部电影进十佳，呃，我甚至在《罪碑过狱》的时候都考虑过它，但是后来我其实我跟雷普利还有田老师，我们三个人其实聊过那一期，我觉得它本身还是有很多值得肯定的地方，所以我想了半天，我觉得它既不能放在《罪过狱》，也不能进入我的十佳，我觉得可能有更重要的。电影需要进入到一个推荐的环节来插一句，然后呃，雷普利第二名
1: ，第二名我就给到长江图。<Okay. S 2> 就是我还今年在看电影这件事儿上，反正最值得记住的两个瞬间，一个是。第一次看完《长江图》，走出电影院，嗯、其中一个就是对，当时的心情其实就是感觉身体被掏空，然后，<笑><笑>对，然后嗯，到第二遍看的时候，那种非常强烈的解码的快感，因为理顺了他的时间关系以后，他那种非常强烈的解码的快感就在整个电影院里面就弥漫上来，嗯、然后非常喜欢他的时空关系，我们其实也聊了一整期，对,对,对我觉得他的这个艺术。野心，然后包括他这个非常新颖的这个故事的这个构架、叙述方式和这个时空关系。呃，不仅放在华语电影里面，我觉得放在今年世界电影里面都算是很上乘的东西。而且我也觉得他可能，比如说到外面去参展，嗯、是不是因为国外的有一些影评人并没有看明白他这个时空关系？嗯、对对对对。对，相反，我对他的这个时代这部分的东西不是很在意，嗯、就是这个时空关系，呃，非常的好。嗯，而且作为一个怎么讲影迷吧，然后在电影院里面的这个快感，嗯、不管是摄影方面的还是音效方面的。呃，都是非常满意的，嗯，算是一大餐级别的一术电影，嗯
0: ，OK， 我的第二名是一部叫《不朽的时光》的电影，听这个片名特别像时光网的这个企业宣传片啊，<笑>呃，对，真的是这样，呃，我觉得今年有一个可能被很多人遗忘的一个纪念日，今年是文革发生五十年，我觉得在这样的一个，我们想想看，反法西斯。当时是多少周年？七十周年，这是一个不尴不尬的一个整数年，我们都搞了那么大的一个阅兵啊，一个史上最大规模的一个阅兵。呃，很遗憾，就是好像关于文革五十年的所有的活动，就是在朋友圈里转一转几篇巴金的老文章。好像就过去，蹦了好多小粉红出来嘛，对，还对，还炸，对对对对,对，这可能是今年最大的一个讽刺反讽的东西，对，就炸出了更多的小粉红。我觉得电影作为一个文化的重要的一个载体，今年必须要有一部这样的很出色的电影。很可惜，没有任何一部有话题性的电影是讲这个片子的。去年甚至还有一个有关这个题材的《闯入者》，但是万幸的是。就是今年上映的是这部《不朽的时光》，这部电影的质量还算是过得去的，只是它被完全的埋没掉了。我觉得这个片子它在中国影史和文革电影后啊、呃、伤痕电影的这个角度，它其实我们讲，在这种电影的里面，中国电影一般会有两件事情：第一，就是当你再去做三线的时候，你是如何构建一个和王小帅电影完全不一样的一个。啊，后文革的这样一个三线的东西，你还有什么三线东西？几乎王小帅的整个职业生涯都围绕这个转，他花了一生时间讨论这个。你能在这上面还能做出怎样的新意来？第二，就是一个可能更大的母题，几乎所有的第六代前前后导演都涉及过的这个母题，就是如何你拍八十年代。我觉得在这两个已经非常非常。有很小进步空间的地方，这个电影有它足够的存在感，就这是非常难突破的两大命题，因为他们做的已经足够多了。我操，一部《颐和园》还不够吗？或者一部哪部片子？我们的八十年代太不缺关于八十年代的好电影了。但是这个电影它有它自己的非常完整的剧本，然后有非常完整的对位的。表达，我觉得他的最好的一个表达，其实是在于他在讲述文革这件事情结束之后，中国他从一个集体主义时代，大家一起穷，没有什么人有区别，到最后分化的一个事情。他用了非常非常巧妙的一个小的点，他就是讲了一对父子。这对父子是父亲是被平反的，他的父亲在文革结束之后去修桥了，去修大桥。啊，在三线修桥，修完桥他们就可以搬回北京。实际上，在那个时代，他们是最吃香的一代，因为国家重新重视知识分子，重视这些工程师。他的孩子是一个非常好的一个优等生，然后那是国家刚刚恢复高考没几年，他来去参加高考，所以他就用高考跟修桥这两件事儿去说八十年代所有的东西都装进来了。而且我觉得不是说只是你命题上往上套，它里面做了很多的细节。我当时是前半段，他有很刻意的那种电影技法，当然这也很不容易。比如说他开场用了一个四分半的长镜头，其实那个长镜头真的很难拍，我觉得他拍的不够好，但是很不容易了。你这我不知道你这片子投资多少，我甚至没太听说你这片子，你能拿那么点钱去做一个年代戏的长镜头四分半，基本上没有纰漏。你可以看到他到最后有些吃力的地方。啊，这、呃、那路边野餐怎么算呢？但是我觉得这个东西是有的。他想用一个镜头去交代那个年代的这个意思是到了，但是这些都不重要。更重要的是，我就看你究竟怎么样。你要想讲八十年代，我的天，这是多大一个命题！他最后就讲他们开始的那个学校也是一个重点学校，但是因为前几年的高考的淘汰率是特别特别高的，比现在高多了。虽然那个时候题好像你现在拿来看很简单。然后就是那个学校是屡战屡败，在前几年，所以到他们那一届的时候，学校没办法，大家开会讨论怎么办。最后一个大家反复讨论这一篇的一个重要题眼就是分班。第一次想，咱们别再搞大波泛了，咱们好学生组成一班。这现在很多学校的一个常用的，已经成为常用模式了。那是他们第一次开始分班，结果他跟他的几个看似是就是有点差生边缘的好朋友就分开了。这一分班，所有的社会分化的意思就全出来了。然后在差班里的有的学生就去对越自卫反击战，在战场上就死了；还有些学生就成为了当地的流氓。他们原本都是非常好的一群小伙伴，本质上都是一类人。但是这个好学生，真正男主角，最后是非常成功的。我觉得非常牛逼的一点就是，如果你要想骂这个时代，或者你想展现这个时代不好的东西，你好像你就干脆来来选一个被批判的人，不就完了？不。他的视角是在那个时代最得宠的人，他通过他的视角去展现他周围的这一批人到底是什么样最后桥通的那一天，就是他踏上他真正的那个理想大学的那一天。当然，我这儿可能剧透了一些，而且最有意思的是，你把年代去想一下，可能他最后上了北京大学，然后四年之后就发生了那一件事情。他讲的是以八四八五年为主的这样的一个时代。当然，我也不想非得把一九八四的概念往这上套。但是你会发现，通过这样的一个故事，它其实说了很多很多那个年代的有社会性的东西。桥修好了，这个村庄终于可以通往外部世界了，就像站台里边的那个铁道一样。但是真的有多少人走上去呢？我们它里面不断重复了邓小平的很多的最高指示、意见，都无比正确啊！十二大的精神，各种拨乱反正，非常棒。但是，就像让一部分人先富起来，可能那个桥最后也只是给一部分人用的，而另一部分走那个桥是另外一个状态。所以在那样的一个情况下，你会发现他把所有大时代的东西就画在一个班里面，一座桥上面，这个是。非常非常不迷的地方。当然，你哪怕你看这个片子那么没有关注，但是就审查呢，在这个片子上也没有关系。它里面涉及了真正正面的去拍摄对越自卫反击战的一场戏，而拍的很一般啊，你就受到这个条件和什么的限制。但是你会发现。就是他在那一场戏最后台词的时候用了音频补丁，说他们前往了南疆，死在了南疆的战场。你就看整个的外景地挑选，基本上都是云南那边那一挂的。他妈真正睁大眼睛说南疆，对，这东西就是。这显然你知道，就是广电下的意见，哎，你不能提。那我就想，你这个八十在哪儿在南疆打，跟苏联打，南疆就生往上就是掩耳盗铃，他也是有对，就没对，就是什么湄公河行动，对，这你看这真样正儿八经湄公河行动他不让提，就南疆去了。这东西我觉得真的非常非常，就是我们可悲的地方，就是好像广电觉得。你已经涉及文革题材了，你这片子里边有真正正面描述，它真正有正面描述这个批斗啊这些东西，这个在90年代以后很少见了。哎，我给你这些东西了，你还来自卫反击战，这事儿就别提了。没有，再再往后聊，<笑>就《颐和园二》了，是吧？所以说，你也可以看到这部作品妥协的一部分。然后，当然你也可以说，我觉得在这部电影面前。呃，我不是潘金莲之流，可能本身呃，他相形见绌或者高下立判了。当然，导演在掌控力方面，因为他野心太大了，所以也是有一定程度上的磨损和可以更好的地方。但是他电影感也非常强，包括开场的长镜头也好，最后的几个人的那种在火光的照耀下的那种对峙的感觉，其实都非常非常有范儿。这种范儿可能某种程度上并不低于《罗曼蒂克消亡史》吧。所以我觉得还是那句话，我希望推荐一些可能大家不太注意的一些片子，而且又足够好。文革五十年，我们总需要啊、呃、说点什么。这个是我的第二名，然后哇，我们就要进入到第一名了，感觉好像也没什么太大的悬念一样。我们的真正的投票的第一名。毫无悬念的是，路边野餐超过两成的观众都选了这一个片子。我们的投票可是单选，所以说，呃，我有的时候其实挺呃为在公众号的那些听众骄傲的一个地方，感觉哇，我传了这么一个局，大家的审美也好，呃，在进口片的第一名是《疯狂动物城》，那个可能也是一路领先到最后，一点悬念都没有。他跟《钢锯岭》两个片子也是很不错的两个电影，所以你要说真的，如果是一帮选长城的这个，我还真没办法吗。你怎么知道？对，没有，<笑>有的其实是有的、呃，但是他们都是非常滞留的事事情。对，闲话少叙，但是我这里表达一下，我非常骄傲这个选票结果。对，然后我们来说一下第一名，先请呃雷普利吧。其实我觉得都一样，我觉得都一样，我已经猜到了，来。
1: 就是毫无悬念，我的第一名肯定要给《路边野餐》这件事情，几乎是我在看完《路边野餐》之后就定下来的。对,对我觉得，就今年能在电影院里看到《路边野餐》，我就得到了非常大的满足感，嗯、因为这样的电影关于时间的纯粹的哲学性上面的表达，是我在不管是华语电影还是世界电影里面就等了很多年的事情。没想到就落在了路边野餐身上。他虽然没有非常完美的很好的实现，但他是最对的一个对于时间性的表达。嗯、那我给他最高的赞誉就是，如果。吉尔德勒兹知道这件事情是会诈尸的，当然也并不能说为吉尔德勒兹马首是瞻这样的，但是这确实是我在电影里面最看重和最喜欢的东西，就是对于时间的表达和关注。而且毕赣达到这个东西完全是靠自己的直觉和本能，这个我可能也做过一些各方面的，包括向他提问啊，然后包括侧面去想这件事情。嗯，然后也蛮骄傲这件事情是在华语电影上面完成的，然后但是可能更大的焦虑就在于这个东西能不能继续延续，它还会不会有更让我们觉得精彩的东西出现。就千万不要是一颗流行
0: 嗯 <Okay>。嗯嗯嗯嗯。然后我们再来听听
2: 啊，隐形的啊、哦，我我也路边也参，我也路边也参。就是好像是已经大俗大案一样的啊，对，<笑>大众电影，嗯、<笑>对大众电影，您选择性啊、嗯嗯，对，但是就是很有意思的就是多说两句，因为我也没跟你们聊过这片子，就是，呃，你看。咱俩天单弄下来，其实很符合主题，个人体质等等，就我那三甲都出来了，那个三部曲，驴得水和那个黑处，还有潘金莲对吧？呃，但是你看，其实《路边野餐》它讲述的这个人物，他其实蛮有这种可以延伸的这种道理的。他没有，就是我看这个片子呢，让我感觉就直观就是它是美的，就是他的感受上就是美的。就像我们去读唐诗里边有一首，可能叫《春江花月夜》。这首诗不是边塞诗，不是咏怀诗，也不是咏史诗，但是它就是好。它甚至都不是律诗，就是它自成一体的三十六行的这么一首诗，对吧？但是你读完它之后，就会觉得它是美，这个感受特别重要。就是我觉得，呃，当然有很多人就觉得说我没看懂，我没看明白，我不看了，这也没关系。对，就是只是说，我觉得就像你所说，的，很高兴的是，大家还有一帮人能聚在一块儿，就是共同欣赏。说，哎，这东西我们感觉它是好的，是美的，对，而且。其实我也不想说，在一个十佳片单当中会选出这样一个片子来，因为他毕竟我还是觉得说应该更有一些就是说能够引领我们未来发展的一个方向的一片子。而刚才我也说，我并不对青年创作者的未来是表示乐观态度。他们自然在这儿有机遇的，但是挑战也不小。就这几年的光景，就是很有可能会夭折了。在未来电视市场急转之下，或者是怎么样的变动之下，可能就夭折了。它的意义可能就是昙花一现，但是也看到今年实在是市场上的这种片子，就是给我们呈现出来的片太次了，你没办法。路边野餐居然都成了我们要拿出来就是要遮羞，就是说我们还有路边野餐，我们中国电影还有路边野餐。而且，但是也很不容易。啊。你去看一个青年导演，他居然出淤泥而不染，就是在这种情况下还能做出这样的作品，就是让人觉得很不得了的事儿。而且还有一点，就是因为他这种低成本的去拍摄，就像我们当年上学去拍学生作业一样，就是我们那会儿真的就属于。那就是自己掏钱拍东西啊，能省则省则，你可以看到他很多地方其实是有所谓将就、凑合、妥协，但是他依然很坚定的把他这一套的方式和语言执行下来了。这是让我觉得最感动的事儿。就是说，这下让我想到了我上学那会儿第一次拍自己东西的时候那种感觉。就是你有没有那种坚定的信念，把你想拍，哪怕它只是一个噱头的一个小短片儿或者是什么的，你有没有决心把它执行下来？对，就是你坚持它，应该就会有一个结果，结果就重要，好坏都不重要。但最后我们也看到这片子的，结果是很不错的。嗯嗯，
0: 明白。其实我的第一名是《长江图》，我开始是有这样一个小小的顾虑，是说，哎，大家会很顺拐的想，那他选这也就是为了哄嘉宾开心呗？那我们另外一个嘉宾是王自健，那他还演了《发条城市》，我是不是也得给？但是我想了半天，这个顾虑完全是无效的。你爱怎么说怎么说，跟我有什么关系，对吧？这是一方面。二来就是，还是刚才我说我不是王毛那句话：举贤不避亲。我天天骂广电，然后我也不会因为这个片子是广电哪高层儿子拍的，我就觉得那是傻逼。同样，那么到自己这儿，难道就变了吗？就是因为好像他上过我们的节目，然后我就得刻意的去回避一下，这个理由是不存在的。当然，大家可以这样去想，我们当时在《长江图》那一期已经说过了很多。我今年在引进片方面选择的第一名是《荒野猎人》，我为什么选他们？都当各自的榜单的第一。其实都是讲究大银幕感觉，所谓电影感就是这样。这也是我直接来说为什么《路边野餐》我排到第四，原因就是因为我在大银幕再看它第二遍、第三遍的时候，我会发现其实它的有一些摄影上的那都不算瑕疵了。按照 B 干的话，就是硬伤，那个是非常非常打折扣的一件事情。《长江图》也打折扣了，据说他的本子，包括听杨超导演那么多次说他真正的构想野心。很多东西都没有在这个片子里面真正实现，但是我觉得它真正实现的东西就是它的摄影，就是它的声效，这个就是大银幕的东西。它的电影感，我觉得没有太大的，你甚至都可以说《荒野猎人》和《长江图》最大的问题，我觉得他们最大的问题都是表演，就是小李的表演也是让我分分钟出席这片子同样的问题，秦昊的表演，但是我觉得这些可能在。这样的一个原则之下，它是可能排在三四五考虑的事情。所以基于这样的一个原则，我把它放在第一。而且当然，就像那期我们肯定它那么多价值一样，我觉得它超越了讨论三峡题材的这个非常粗暴的二元对立：要不然就是记录长江、歌颂长江纪录片，然后配个诗朗诵，对吧？跟我是故宫修文物的那个意思是一样的；要不然就是批判的。或者说是明显站在批判角度的，像《三峡好人》、像《沿沿江而上》那些纪录片，我觉得终于有一部，而且还是第六代的导演的里面有一部真正跳出来，他不再做一部所谓的文艺片，他在完成一个真正艺术的东西，把三峡纳入自己的世界想象，把长江变成建立自己独有美学系统的这样的一个重要的环节。这本身才是真正艺术的，就像《荒野猎人》，他的故事特别简单，甚至他妈非常大的问题，但是本身他在他的影像上，在他的所有给你的视听语言，最终归纳到这四个字的身上，我觉得无论《荒野猎人》还是《长江图》，都不负这个年度最佳的名称。这个是我选择《长江图》的。一个非常大的原因。OK， 这就是其实我们所有人的偏单了。要不然，三位再把我们的偏单前五名再重新念一遍。我自己的是从五到十，是第五名，我不是王毛；第四名，路边野餐；第三名，幸运是我；第二名，不朽的时光；第一名是长江图。来
2: ，尹行，我的偏单第五名是寒战二。第四名是七月与安生，第三名是驴得水，第二名是罗曼蒂克消亡史，第一名是路边野餐
1: 。我这边第五名是追凶者也，第四名是罗曼蒂克消亡史，第三名是剑士了白猿，第二名是长江图，第一名是路边野餐
0: 。OK， 那其实呢，当然了，我们呃开始谈了一下今年，又说了一下最佳，自然就像引进片那一期一样，我们也很自然的来说一说。关于明年的展望，刚才其实雷普利提到了这个徐浩峰，我其实觉得从影迷的角度啊，先不说基本面的角度，那几个广电总局可能最关心的就是那几个能不能给力的票房续作大 IP。那其实从影迷的角度，我觉得我们可以期待明年的是，比如说徐浩峰的新作，应该是刀背藏身，对吧？然后他跟这个新晋的刘后。